0: Meine Lieben, schön, dass wir uns auf diese Weise wenigstens sehen können. Wir haben uns im Teamgespräch die Frage gestellt, was macht es eigentlich, dass es so scheint, dass die Kirche in unseren Zeit, in unseren Tagen so wenig Kraft entwickelt für die Evangelisierung. Und eine Antwort, eine mögliche Antwort war die, dass wir uns eigentlich die Frage um die es da wirklich geht im Innersten. Wer wird gerettet werden? Oder zu was ist Jesus eigentlich gekommen? Dass diese Frage im Grunde in der Verkündigung fast keine Rolle mehr spielt. Ich habe das mal so formuliert, auch in einem Text, den ich veröffentlicht habe, dass der Heilsuniversalismus, das bedeutet, Jesus macht das Angebot des Heils für alle Menschen, dass dieser Heilsuniversalismus schleichend unter der Hand verdreht worden ist in eine Art Heilsautomatismus. Das heißt, wenn wir das oberflächlich betrachten, dann können wir sagen, ja, Jesus ist ja so unfassbar barmherzig und liebt alle, äh, da wird er doch mich nicht vergessen. Und äh, das stimmt natürlich, er vergisst dich nicht. Ähm, aber die Folge ist auch nicht, dann ist es wurscht, wie ich lebe, weil er, ich bin ja ohnehin dabei. Sondern die Schrift ist eigentlich voll davon, ich werde euch das ein wenig zeigen, dass die Liebe des Herrn, eben weil es Liebe ist, sich nach Antwort sehnt und dass er unsere Antwort erwünscht, weil Gott will das Heil wirken an jedem, aber nicht ohne uns. Es ist kein Automatismus. Heilsuniversalismus bedeutet nicht Heilsautomatismus. Und ich glaube, das ist das Problem. Wer heute in einem katholischen Gottesdienst war, der hat äh, im Evangelium die allerersten Worte aus dem Mund Jesu gehört. Ähm, und die begehen los mit, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wo hören wir in unserer Kirche die Botschaft von der Umkehr? Und was bedeutet in diesem Sinn Umkehr? Das heißt, die Schrift macht eigentlich deutlich, dass es um was geht. Ihr alle habt wahrscheinlich an Weihnachten gesungen im Lied Odo Fröhliche, Welt ging verloren, Christ ward geboren und wir freuen uns dann, dass er uns durch seine Geburt rettet. Aber eigentlich sind wir von unserer natürlichen Verfassung her im Zustand der Verlorenheit oder im Zustand der Erlösungsbedürftigkeit. Und der natürliche Mensch, der nicht mit Gott unterwegs ist, der ist eigentlich eher auf der schiefen Ebene nach unten. Der ist die innere natürliche Bewegung, das Schwergewicht des Menschen ist eher weg von Gott und nicht hin zu Gott. Und deswegen gibt die Schrift äh, Einige markante Hinweise über die Frage, ja, wie werden wir eigentlich gerettet? Wahrscheinlich kennt ihr alle von manchen Leuten die Aussagen, äh, ja, ich bin ja ein guter Christ, ich tue ja kein was. Ich äh, habe keinen umgebracht und deswegen äh, werde ich wohl in den Himmel kommen. Äh, das ist mit Christentum wirklich nicht gemeint. Also einfach nur ein netter Mensch sein äh, bedeutet nicht äh, ein Christ sein. Deswegen... Äh, die Schrift sagt, unser Glaube sagt, das Konzil sagt, äh, es ist möglich, verloren zu gehen. Und, äh, und deswegen möchte ich mit euch die Frage äh, bedenken, was ist eigentlich zu unserer Rettung notwendig? Was ist zur Rettung notwendig? Wenn ich das jetzt sage und wenn wir zum Beispiel dann einen Satz hören vom heiligen Paulus, der sagt, müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil, dann geht es nicht darum, dass wir das Gefühl bekommen könnten, wir könnten durch eigene Leistung oder Anstrengung uns das Heil verdienen. Das ist nicht gemeint. Es ist immer eine gewisse Spannung, die, die in uns, in unserer DNA quasi drinsteckt. Ich mache alles so gut, also muss der liebe Gott mich doch lieb haben. Nee, der hat dich ohnehin schon lieb. Du bist von Anfang an äh, geliebt und, äh, und gemeint und... Äh, aber durch das, was da in dir angelegt ist, durch die Taufe noch mehr angelegt ist, geschaffen zu sein, getauft zu sein, bist du schon befähigt, begabt, eine Antwort zu geben. Und äh, dieses Mühen bezieht sich auf die Befähigung, die voraus ist. Es geht nicht darum, dass wir durch Anstrengung Gott beeindrucken. Ja, das ist ganz wichtig als Vorbemerkung. Noch eine Vorbemerkung, ein schönes Zitat von C.S. Lewis das manche schon von mir gehört haben, äh, weil ich das sehr liebe. C.S. Louis, der große anglikanische Schriftsteller, hat mal gesagt, wer bei der Frage stehen bleibt, ob man nicht auch ohne Jesus ein guter Mensch sein kann, der weiß noch nicht, was Leben ist. Wer bei der Frage stehen bleibt, ob man nicht auch ohne Jesus ein guter Mensch sein kann, der weiß noch nicht, was Leben ist. Jesus lädt uns in ein anderes Leben ein, als in das, was wir durchschnittlich für Leben halten. Und jetzt möchte ich euch äh, mit ein paar äh, Dingen auch vorführen. Ihr habt ja jetzt gerade die Schriftstelle gehört, dass Jesus selber sagt, äh, müht euch, mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen. Auch an einer anderen Stelle sagt er das, dass, äh, dass, äh, dass es keinen Automatismus gibt. Ähm, was ist eigentlich aus unserer Sicht nötig? Welche Antwort ist nötig, die wir geben können, schon können und deswegen auch geben sollen, damit wir dabei sind. Also eine erste ist, Jesus sagt am Ende des Markus-Evangeliums, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen und dann kommt der strenge Satz, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Also wir glauben und sagen das auch in unserer Theologie, die Taufe ist heilsnotwendig. Wir können nachher schon noch mal darüber reden, ob es nicht auch ohne die Taufe die Möglichkeit gibt, gerettet zu werden. Das hat die Kirche auch immer aufrechterhalten. Aber zunächst mal, er ist gekommen, um uns die Taufe zu geben, damit wir gewissermaßen den Königsweg zur Rettung finden. Und ganz eng an die Taufe angeknüpft, ist natürlich der Glaube. Die Taufe ohne den Glauben äh, ist äh, quasi, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen wertlos, aber die Taufe ist praktisch auch der Wunsch, danach wirklich glauben zu können. Deswegen ähm, äh, ist der Glaube an die Taufe gebunden und der Hebräerbrief sagt zum Beispiel an einer Stelle, es ist unmöglich, ohne Glauben Gott zu gefallen. Ich habe schon ich habe schon öfter mal darüber gesprochen, dass der Glaube zwei ähm, Komponenten hat, nämlich den Was-Glauben und den Wem-Glauben. Ganz wichtig, der Was-Glaube ist, wir stimmen Inhalten zu, ähm, die wir als wahr erkennen und sagen, ja, ich glaube, so ist es. Zum Beispiel, was wir in unserem Glaubensbekenntnis äh, sagen in Sätzen. Ich glaube, das kann ich so sagen. Und ich sage dann am Ende auch Amen dazu und sage, so ist es, das glaube ich. Aber der Wem-Glaube ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger. Das ist jemandem Vertrauen, jemandem Glauben, jemandem sein Herz geben. Chordare, Kredare kommt von Chordare, jemandem das Herz geben. Ich vertraue dir, Gott. Ja? Die zwei Komponenten gehören zusammen. Im ersten Timotheus-Brief steht der wichtige Satz, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Also Wahrheitserkenntnis als Glaube und <lacht> Vertrauensglaube gehören zusammen. Also Glaube, Taufe. Damit verbunden ist der Aufruf zur Umkehr. Also wir müssen, glaube ich, eingestehen, dass wir Menschen sind, die Erlösung brauchen. Die, äh, die äh, natürlicherweise, wie ich gerade gesagt habe, irgendwie auf der falschen Spur unterwegs sind und deswegen irgendwie die Rückkehr brauchen. Und äh, in der katholischen Tradition gibt es das Sakrament der Beichte, das ist praktisch der Königsweg, immer wieder zurückzukehren. Auch dem Herrn zu vertrauen, dass wenn ich meine Sünden bekenne, wenn ich ihm die Dinge hinlege und, äh, und um Vergebung bitte, dass er dann immer bereit ist zu vergeben, weil er im Grunde am Kreuz schon alles vergeben hat. Also Taufe, Glaube und es verbunden mit der Umkehr. Dann ist ein weiterer Aspekt, den wir immerfort hören und der meistens reduziert wird auf dieses, ich bin ja nett zu allen, ich habe ja keinen umgebracht, deswegen komme ich schon in den Himmel. Natürlich, das ist das Thema Liebe. Aber jetzt sage ich euch auch einen strengen Satz, der steht im ersten Korintherbrief im 16. Kapitel. Da sagt am Ende des Kapitels, ich glaube im Vers 22, Sagt Paulus, wer den Herrn nicht liebt, Anathe der ist draußen, der gehört nicht zu uns. Also den Herrn lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Das führt dich in die innere Verbindung mit ihm. Das befähigt dich auch, aus seiner Liebe zu leben. Also Liebe ist das zentrale Stichwort. Liebe ist das, was uns am allerglaubwürdigsten macht. Aber die bezieht sich zuerst auf Gott und von dort her natürlich auch auf den anderen, auf den Nächsten. Wir hören auch, wenn ihr Matthäus 25 lest, das Gleichnis vom Weltgericht, wo Jesus wiederkommt als der Weltenrichter und die Menschen vor sich antreten lässt und er teilt sie dann in die Böcke und die Schafe und die einen links und die anderen rechts und er lädt diejenigen ein, die ihn im Anderen, vor allem im Armen, im Kranken, im Ausgestoßenen, im Gefangenen gedient haben, die haben Teil an seinem Reich und die anderen nicht. Das heißt, nochmal wieder von der inneren Logik, Taufe, Zugehörigkeit zu Jesus, Umkehr, Glauben, immer wieder in der Beziehung mit ihm sein, das befähigt mich zur Liebe und zum Jesus im Anderen erkennen, vor allem vielleicht auch im Armen, im Ausgestoßenen, in dem am Rand. Ihr merkt, dass das alles einen inneren Zusammenhang hat, eine innere Logik. Also Liebe zu Christus, Liebe zum Nächsten führt dazu, dass wir ähm, gerettet werden. Ein ganz wichtiger Punkt, der dann auch noch kommt, der kommt vor allem im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums, äh, da sagt Jesus, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Also hier ist das Geheimnis der Eucharistie angesprochen. Ja? Aber auch wieder, er hat uns das gegeben, als die Möglichkeit mit ihm in Verbindung zu bleiben, Teil seines Leibes zu sein, die Liebe auszudrücken, die er uns gibt und die wir ihm gewissermaßen dann entgegenbringen. Das, der Königsweg schlechthin ist die Teilnahme an der Eucharistie. Da ist uns das neue Leben auch immer wieder geschenkt, immer wieder bekräftigt, immer wieder erneuert. Die Nahrung für unser inneres Leben. Ich habe schon oft gesagt, ich halte es für eine spirituelle Katastrophe, dass über 90 Prozent der Katholiken in unserem Land, die noch zur Kirche gehören, nicht mehr kommen. Also Eucharistie, Teilnahme an der Eucharistie, am Leib Christi ähm, als, als Zugehörigkeit zum Herrn und zum neuen Leben. Und das fasst natürlich zusammen äh, Zugehörigkeit zur Kirche. Die, die Kirche konstituiert sich, erschafft sich, er steht aus der Eucharistie sie ist der Leib Christi, sie ist die Braut Christi und deswegen Zugehörigkeit zur Kirche. Das letzte Konzil hat sogar gesagt, wer um die Heilsbedeutung der Kirche weiß, aber nicht in ihr bleibt, der kann nicht gerettet werden. Und umgekehrt sagt das Konzil auch, wer in der Kirche ist, aber nicht in der Liebe bleibt, kann nicht gerettet werden. Sagt das zweite Vatikanische Konzil, ist kein Text, der vor 2000 Jahren entstanden ist und in der Schrift steht. Das ist die höchste Autorität, die höchste Lehrautorität unserer Kirche. Also in der Kirche sein und in der Kirche gewissermaßen aus den Sakramenten leben. Ich habe dazu auch einen schönen Text aus der Apostelgeschichte, wo es heißt, die Apostel lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollen. Also hier spürt man den Gemeinschaftscharakter, die Apostel und ihre äh, und die, die zu ihnen gehören, teilen das Brot, leben miteinander in Gemeinschaft und im Gebet und, äh, und der Herr fügt denen die hinzu, die gerettet werden sollen. Also Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Kirche. Natürlich lebt die Kirche, aus dem, wie sie diese Beziehung pflegt und das heißt in der, in der Schrift oder das heißt in, in unserem normalen gläubigen Leben auch schlicht Gebet. Auch da ein schöner Satz von Paulus aus dem Philippabrief, erstes Kapitel. Er spricht über sich, ich weiß, das wird zu meiner Rettung führen durch euer Gebet und durch die Hilfe des Geistes Jesu Christi. Also durch unser Gebet und die Zugehörigkeit zum Herrn helfen wir mit, dass andere gerettet werden. Solange die Kirche betet, glauben wir, dass Menschen gerettet werden. Auch wohl viele von denen, die nicht automatisch und ausdrücklich dazugehören. Oder im Lukasevangelium Kapitel 21, wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor dem Menschen Menschensohn hintreten könnt. Also wacht und betet. Aber auch da wieder nochmal, das ist jetzt keine Abfolge von, was muss ich jetzt alles tun, damit ich dann gerettet werde, sondern wenn wir in das Innere der Kirche, des Geheimnisses des Lebens mit Jesus eintreten, dann sind das einfach die Ausdrucksformen, wie wir mit ihm leben, ja, die sich gewissermaßen organisch daraus entfalten. Deswegen glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte, der sich da immer neu uns zeigt und der mir eigentlich am allerwichtigsten ist und der von so vielen Menschen in unserer Kirche nicht verstanden wird, im Grunde ist der Versuch, das, was ich jetzt da sage mit Taufe und Glaube und Kirche und Eucharistie und Beichte und Taten der Liebe, das ist alles Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer neuen Familie. Also äh, jeder von euch kommt aus einer Familie und ist in dieser Familie geprägt durch bestimmte Gepflogenheiten, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr miteinander redet, wie ihr miteinander esst, wie ihr, wann ihr euch besucht und so weiter. Also ähm, jede Familie hat Gepflogenheiten. Ähm, die Familie Kirche hat andere, hat neue Gepflogenheiten. Wir sind neue Menschen. Jesus sagt einmal, wenn ihr nicht wer umkehrt und wie die Kinder werdet, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet. Das heißt, wenn ihr euch nicht einlasst in diese Gemeinschaft von Familie, die, die einen Vater hat, ne, die Jesus bringt uns als das kostbarste Wort, das er überhaupt hat, äh, bringt er uns Gott als den Vater, den Vater aller Menschen, den Vater vor allem aller Getauften. Und ich, ich lade immer wieder ein, nachzudenken, wenn wir das Vater unser beten oder wenn wir zum Vater beten, kommt da irgendwas von ein Gefühl auf, eine innere Wahrnehmung, ein, ein, eine Sehnsucht. Ja, ich habe wirklich einen Vater. Ihr wisst ja, dass Jesus immer das Wort Abba gebraucht hat. Das heißt eigentlich Papa äh, aus seiner Sprache. Das heißt, wir, wir beten nicht einfach nur routiniert Vater unser, sondern wir sind hineingenommen in die Gottesfamilie und haben einen Vater und einen Bruder und einen Herrn und sind Geschwister. Ja, der Priester sagt bei der Predigt oft Schwestern und Brüder. Ja, und mancher empfindet es einfach nur als fromme Floske. Aber das ist der Ausdruck einer tiefen Realität, einer geistlichen Realität, dass wir eigentlich als Kinder Gottes in diesem Sinn zusammengehören. Schließlich als die Maßnahmen, die da alle jetzt gesagt werden, ist auch noch sowas wie, so wie Treue, Ausdauer, Kampf, äh, äh, Wachsamkeit immer wieder genannt. Ne? Seid treu bis in den Tod und ihr werdet die Krone des Lebens äh, bekommen. Seid wachsam, ihr wisst nicht, zu welcher Stunde der Herr wiederkommt und wie er euch findet und wo er euch findet. Ich habe den guten Kampf gekämpft, sagt Paulus. Also diese Dimension, durch die Höhen und Tiefen des geistlichen Lebens in der Treue zu bleiben. Ich habe so oft gesagt, der Mensch ist das einzige Wesen, das wir kennen von, von denen, die wir sehen können, das Versprechen halten kann. Ja, und, und wir glauben, dass wir berufen sind, Menschen, verlässliche Menschen zu sein, die Versprechen halten können. Andererseits spüren wir, dass wir auch schwach sind und dass wir in der Kraft des Geistes Gottes lernen, treu sein zu können, wachsam, standhaft zu bleiben. Wir verehren, die Christen haben als allererste Heilige die Märtyrer verehrt. Warum? Na, weil die sogar unter Todesbedrohung treu geblieben sind. Ja. Familienmitglieder geblieben sind. Nicht gesagt haben, oh, ich kenne meinen Vater nicht und so wie der Petrus, wo er am Karfreitag da hinterher, am Gründonnerstag da in der Nacht da gerannt ist. Gell? Eine einfache Mark, also du warst doch auch dabei. Und, oh, ich kenne den Typen nicht. Gell? Also der, die Einladung zur Treue, zum Kampf, zur Wachsamkeit, zum Bleiben beim Herrn, auch wenn es schwierig wird. Das ist auch ein Kriterium für die Kraft unseres Glaubens, und unserer Zugehörigkeit. <lacht> und wenn ihr jetzt denkt, schließlich, das ist jetzt aber äh, too much für mich, gell? ich kann das alles nicht aushalten oder nicht, ähm, nicht tragen, du musst es nicht alleine machen. Erstens, du hast Gemeinschaft, wir sind Brüder und Schwestern, wir müssen Glauben teilen, immer wieder neu. Und, äh, und zweitens, er hat schon alles gemacht. Ja? Also was, <lacht> was dann äh, Hoffnung gibt, ist zum Beispiel die letzte Szene, im Lukas-Evangelium, die Jesus quasi als Lebender vollbringt, da hängen echt zwei Verbrechertypen neben ihm, links und rechts. Und, und der eine scheint sich wirklich in letzter Minute zu bekehren und sagt äh, und tadelt noch dem anderen, der Jesus irgendwie verspottet und, äh, und schaut ihn an und sagt, äh, Jesus, äh, nimm mich mit, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also ja, auch diese Möglichkeit gibt es. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, ja, hat sich der taufen lassen, hat er gebeichtet noch? Ehrlich gesagt, ich persönlich bin der Überzeugung, in dem Moment, in dem den Jesus wirklich anschaut und ihm ins Herz blickt und er sich von diesem Blick berühren lässt, passiert alles. Passiert Beichte, passiert Eucharistie, passiert Aufnahme in die Familie und er ist dabei. Also und tatsächlich müssen wir auch sagen, die Kirche betet, gell? die Kirche hat Menschen heilig gesprochen, von denen sie die Überzeugung hat, dass die im Himmel sind, dass die bei Gott sind. Die Kirche hat nie gesagt, dass irgendjemand in der Hölle hockt. In der Schrift steht einmal ein Hinweis, womöglich auf Judas bezogen, außer dem Sohn des Verderbens steht da, der, in, der, also, der dann verloren gegangen ist. Wahrscheinlich ist damit Judas gemeint. Aber die Kirche hat von sich aus nie ein Urteil darüber gesprochen. Im Katechismus steht sogar, im Weltkatechismus, die Kirche betet darum, dass niemand verloren geht. Ja. Aber das bedeutet keinen Heilsautomatismus, sondern ähm, wir sind Antwortende. Ähm, es gibt die reale Möglichkeit, verloren zu gehen. Und vielleicht ein allerletztes Wort zur Hölle. Ich persönlich bin der Überzeugung, ähm, dass im Grunde äh, die Hölle eine Konsequenz des letzten äußersten Liebeswortes äh, ist, das Jesus gesprochen hat oder das Gott in Jesus gesprochen hat. Also wir beten ja im Glaubensbekenntnis hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ähm, früher hat man relativ schnell gesagt hinabgestiegen in die Hölle, in einer alten Formulierung. Das hat die Kirche korrigiert. Ich glaube, letzte Verlorenheit gibt es erst mit dem Kreuzestod Jesu. Warum? Wenn das das alleräußerste, letzte Liebeswort Gottes für die Welt und für jeden Menschen ist, dann bedeutet ein letztes, entschiedenes Nein dazu meine Verlorenheit. Nicht, weil es Gott will, sondern letztlich, weil ich mich dazu entscheide. Und äh, dann kann auch Jesus nichts mehr machen. Also, und das ist einfach, äh, hängt einfach mit der Eigenart der Liebe zusammen, weil Liebe nie zwingen kann. Also Liebe kann nicht zwingen. Liebe meint die Freiheit des Anderen. Ja? Und wenn es äußerste Liebe gibt von Gott und wir frei sind und es ernst nehmen, dann, ist, dann muss die Verlorenheit, die absolute Verlorenheit eine Möglichkeit sein. Ja? Deswegen gibt es, die Hölle, ja, hockt da wer drin, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Es gibt viele Hinweise, sowohl in der Schrift, wie dass die Hölle äh, bevölkert ist, aber die Kirche enthält sich des Urteils darüber. Aber sie warnt und sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kann man wissen, dass man dabei ist? Nein, man kann es nicht wissen. Aber die Erfahrung des geistlichen Lebens der letzten Jahrtausende, und das ist auch die Überzeugung der Kirche, es gibt so etwas wie eine tiefe Glaubensgewissheit, und es gibt so etwas wie eine Freude am Glauben und an Gott, die eine Art Vorgeschmack ist auf den Himmel. Das heißt, wenn du in dir spürst, dass du echt Freude hast am Herrn und, äh, und dankbar bist, ihn kennen zu dürfen. Das ist ein, echt ein gutes Zeichen, dass du dabei bist.